0: Ich muss ein dramatisches Bananenöffnen-Geräusch machen. Das hört man nicht, oder?
1: Ah! Ist ein <lacht> Nix ist dramatisch für so eine als eine Bananenöffnung. Okay, ein geöffnet dramatisches geöffnet. Bananenöffnen
2: von Michi und wir sind im vierten Podcast, -the -truck .com. Im Vierten? 14., vierzehn...
1: <lacht> Nein, wurscht. Im vierzehnten. Fang noch einmal an, ich hab nämlich. Na, warum? Eingeredet. Nach dem zehnten das ist eine neue Zeitrechnung <lacht> Der Michi öffnet seinen
2: Band. Nein, das <lacht> also, Wir sind beim 14. Podcast FlipTheTruck.com. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host. Und bei mir ist der Rest des Teams, nämlich Patrick Grammer hallo, und Michael Leitner. Hallo. In unserem 14. Podcast besprechen wir ähm, das Slash Film Festival durch. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme. Also es wird ähm, ziemlich detailliert, also schauen wir mal, wie detailliert es wird, aber es werden auf jeden Fall viele sein. Und dann legen wir los. Und müssen gleich mal sagen, dass wir den ersten Film im nächsten Podcast diskutieren werden. Es handelt sich nämlich um Ulrich Seidels im Keller. Ähm, Bevor wir anfangen, sollte man noch erwähnen, was ist das Slash Film Festival? Das Slash Film Festival äh, ist, also es heißt Slash Festival des fantastischen Films, das ist glaube ich, wirklich der genaue Titel, so wie der zumindest im Trailer auch steht und so. Ähm, ist eben einfach ein Filmfestival, was für zwei Wochen im Filmcasino Wien stattfindet. Premiere war dann auch im, im Gartenbaukino, kino im, im Keller. Und da findet man eigentlich immer relativ... Äh, unterschiedliche Filme, also einerseits Fantasy-Filme, andere aber Großteil eben Horrorfilme filme Thriller-Filme und Trash. Im Trash. Also letztes Jahr war zum Beispiel ich war Big Ass Spider und Sharknado und dieses Jahr haben sie Knights um, of Badass, wo Peter Dinklage, so, also da geht es irgendwie um diese Live-Action-Role-Playing-Game-Gruppe. Ähm, dann hat man aber auch so Dinge wie eben Im Keller, wo was ein bisschen anders ist. Das erfahrt ihr dann im nächsten Podcast.
0: Das ist ein Horrorfilmbegriff auch sehr dient.
2: Ja. Aber. So und warum wir das jetzt ähm, so fokussieren, also warum da jetzt wirklich dein eigener Podcast für das Slash Film Festival kommt, ist deswegen, ähm, also ich persönlich bin ein extremer Fan von Horrorfilmen und das Slash Film Festival ist für mich immer so diese Chance, die paar Filme vielleicht schon zu sehen, von denen man gehört hat, aber die vielleicht gar nicht bei uns ins Kino kommen oder erst bei uns irgendwann später auf DVD im Blu-Ray kommen oder wenn sie kommen, dann irgendwann. Ja, wurscht. Und es gibt dann immer diesen diesen kleinen Film oder diesen einen Film, der mir ziemlich mitreißt. Also zum Beispiel letztes Jahr, Patrick, du hast den gesehen, ich weiß nicht, bei mich haben gesehen, You're Next. Hast du den gesagt? Ja, okay. Also das war für mich so voll die Offenbarung. Ich finde den Film total spitze. Das ist so ein... So ein Home Invasion Thriller und ich habe nichts gewusst und haben mich einfach ziemlich geflasht. Und ich mag das einfach, dass, dass du so ein Festival hast, wo du einfach mal Karten kaufst und irgendwas mal schaust, von dem du keine Ahnung hast. Da will ich mich gleich bedanken bei den Veranstaltungen vom Slash und beim Filmcasino. Die haben uns nämlich zur Verfügung gestellt, dass wir auch ähm, die äh, vier Filme schauen haben können. Ähm, finde ich extrem nett, danke, dass wir das machen können und wir hoffen, dass, das dass wir nächstes Jahr so wieder
0: berichten können, dass wir wieder kommen. ja, wir kommen sowieso, also also beim, beim das dürfen Sie nicht hören, Sie dürfen es nicht wissen. was also also ich respektabel finde beim Slash ist, es müsste es einfach nicht geben, wenn es Slash nicht da wäre, dann wäre es einfach nicht da, es würde sich niemand aufregen und dann ich es die Filme eben nicht in den. Film. Ja, Aber was mir auch so cool.
2: taugt, ist, wenn du aussteigst, ich glaube, das ist U-Bahn-Station Pilgrimgasse, das ist Filmcasino, glaube ich, ja. und wenn es Slash-Film-Festival ist, du, du weißt es, du steigst <lacht> aus der U4 aus, und ich will, das meine ich nicht negativ, ich mein, diese Leute sind meistens auch, die sind halt so in diesem metal stil die auch immer, teilweise ja. auch extrem nett sind, aber du siehst einfach, dass das der Typ ist, der auf Slash-Film-Festival geht, und man muss auch dazu sagen, beim Slash-Film-Festival das irgendwie... Ich will jetzt keine Wertung bei den Filmen abgeben, die ich geschaut habe, weil es ist immer total schwierig, einen Film in dieser Festivalstimmung wirklich zu bewerten. Weil teilweise kannst du wirklich so einen absoluten Trash-Film schauen und es macht einfach Spaß, weil die Leute halt extrem mitgehen. Andererseits, wenn du vielleicht irgendeinen so intimen Horrorfilm schaust, dann ist es vielleicht nicht das beste, die, die beste Plattform, weil die Leute wollen halt irgendwie auch Spaß haben. Deswegen war zum Beispiel Your Next letztes Jahr, das war ein perfekter Slash-Filmfestival-Film, weil das ist eine Horror-Komödie, die Slasher-Konventionen umdreht. Und wenn du da ein Publikum hast, wo alle diese Art von Filme schauen, dann ist es wirklich einfach super. Und auch der letzte Film auf unserer Liste, die Vampir-Komödie What We Do In The Shadows, das ist, schlägt genau in diese Bresche, das ist genau dieser Film, den man da sehen will. und ja, es ist wirklich cool, es ist auch wirklich auch nett, weil für jeden Film auch die Moderation kommt, was das genau ist und hin und wieder ein paar Spoiler kommen, aber. Für die meisten Filme, ne? weil der eine Film den nicht gesehen und der andere nicht. Okay. Aber, ja, eh. Bei meinem war nämlich der Vorteil ja, Bei
0: dem war es so, da kam die Veranstalterin und hat gemeint: Ja, dies fallen und aus. Also das ist bald das Film. <lacht> ja, Das passt irgendwie zu uns, weil das Festival geht ja auch bald zu Ende. Weil das war halt am, am vorletzten Tag. Und dann hat sie mich gemeint, ja, ich bin schon so traurig. Aber bevor ich mehr rede, schauen wir den Film. Das war nicht wirklich... Okay. <lacht> okay. Aber äh, sympathisch alle
2: mal. Ja. Und was auch cool ist, ist, dass man... Eben, es, ich habe es bis jetzt immer geschafft, also Restkarten zu kriegen beim Slash Film Festival. Das ist wirklich mhm. sowas, wenn es keine Karten mehr gibt. Die Top 3 Filme, das waren dieses Jahr What We Do In The Shadows, ähm, Badaduk und ähm, Honeymoon, die gibt es dann auch am letzten Tag, die Top 3 werden vorgespielt und es gibt immer Restkarten. Restkarten. Also wenn man, wenn man den Film schauen will und das in Kauf nimmt, dass man halt eine Dreiviertelstunde früher dort ist, dann, dann kriegt man ja. fast immer Karten. Aber okay, dann tauchen wir mal in das Programm. Es wurde eben eröffnet mit im Keller im Gartenbaukino kommt dann im nächsten Podcast, weil das wird länger dauern und beziehungsweise ich, ich, ich würde den Slash-Film-Festival-Podcast positiv halten. Deswegen kommen wir zu Honeymoon. Ähm, Honeymoon ist ein Film von Sternzeichen, hier einfügen, Flip the Truck entschuldigt sich für die Fehlbetonung aller Namen im Laufe dieses Podcasts. Es ist ein Film von Lee janiak also Lee, Abstand, Janniak, <lacht> das ist sein Regie- und Drehbuchdebüt. Vorher war er ähm, Assistent bei äh, Produktionen wie äh, Europa Report und Mirror Mirror. Und Drehbuch hat auch geschrieben, viel Grazia Day. Mhm. Okay. Worum geht es? Es geht um ein Pärchen, die, ähm, die B, die wird gespielt von der Rose Leslie. Die kennen wahrscheinlich die meisten von ähm, Game of Thrones. Und ich glaube, Anton Abbey hat sie auch mitgespielt. Also in Game of Thrones war sie die, die rothaarige, feisty
1: Frau, okay.
2: you know nothing, und Harry Treadway der spielt den Paul, der hat mitgespielt in Control, den haben wir schon einmal erwähnt beim bei Most Wanted Man, das ist der Film mit Sam Riley, Control, yeah, so und cool. um, Fish Tank spielt er auch mit. Uh, okay, es ist in einem, also die Bee die und der Paul sind ein Pärchen, die sind halt Voll sweetie, cookie, süß und die machen was ganz besonderes, weil sie fahren halt einfach einen Honeymoon irgendwohin, weit fern von der Zivilisation und gleich zu Beginn, ich finde es für mich auch so angenehm, wo du zu Beginn schon diese spaßigen, lockeren Dialoge hast, die etablieren, wo man sich überall wehtun kann. So diese, oh look, It's so old, you don't even have Wi-Fi or a telephone. Oh, and the water is so cold, you can't even swim in it. Oh, lustig, jetzt <lacht> spritz sich <lacht> dich mit kaltem Wasser ab. Was viel ein gut passiert? <lacht> es ist so dass also die ersten die erste 20 Minuten sitzt und denkst dir, mm mhm, ihr werdet, Es ist einfach furchtbar. Um, der Film hat eigentlich sehr, sehr wenig Handlung. Er ist auch denkbar kurz. Also ich glaube wirklich ohne Credits ist er so Stunde 25 oder sowas. Und es geht einfach darum, dass die Bee die immer merkwürdiger wird, dann schlafwandelt, widersprüchlich ist und sich einfach sehr, sehr komisch verhält. Und es entwickelt sich dann in so einem Psychoterror von dem Paul. Irwin ganz okay gefunden, was ich cool gefunden habe war, dass er halt wirklich sehr, sehr wenig erklärt also es ist wirklich so ein, ein so diese Richtung Horrorfilm die gar nichts aufklärt es sind wirklich nur einige Bilder die in den Raum geworfen werden und viel Spaß mit dem Auflösen das Ende ist ein richtiger Cut und was auch immer das heißen soll ich würde den Film nochmal sehen, eben damit ihr ihn auch außerhalb vom, vom slash Film Festival eben auch sehen kann und damit ihr auch sehen kann, wie die Handlung auch beim zweiten Mal schauen wirkt. Es ist, nicht, also es ist jetzt nicht, dass es ein Ultra-Twist ist, aber es interessiert mich einfach, aber er hat mir jetzt nicht so hingerissen, wie ich gehofft habe. Die Schauspieler sind eben, es ist ein bisschen gesplittert. Die Rose Leslie spielt eigentlich ziemlich cool, dass sie ziemlich extrem verwirrt ist und zwei Personen spielt. Der Harry Treadway Paul ist ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt Szenen, wo er ungläubig nach vorne starrt und unabsichtlich gelacht hat, weil er einfach so, so dumm reinschaut. Es hat halt irgendwie eine geholfen und ich weiß, es war sein Schauspiel wahrscheinlich und das hat er sich vielleicht überlegt und
1: <lacht> <lacht> es, hat, es hat
2: nicht funktioniert. Das war so, sehr schade, aber ähm, er hat es probiert. Passt. Aber mhm. was man, soll ich zum nächsten Film kommen? ja. ja. Oder was? Nein, machen wir jetzt mit This Final Hours und dann kommt wieder einer von mir und dann einer von Patrick. Achso, da bin Monologe. ich schon dran. Ja, machen wir die Final Hours.
0: Wird der jetzt gecuttet? Nein. Ja, ja. Wir, <lacht> wir sind uncut. <lacht> Bleib schon wieder. Achso, um, also, okay. Ja. Uh, this Final, final Hours um, ist ein australischer Film uh, aus dem Vorjahr. Vom Regisseur Zach Hilditch. Ach, jetzt bin ich Der hat keine großen um, Tonnen <lacht> <lacht> gemacht? <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, geht es also ähm, darum, dass die Welt untergeht, dass es ähm, mit einem ein, ein Meteorit auf die, auf die Erde einschlagen und äh, man weiß schon, dass das also, äh, die Menschheit daran, äh, also davon ausgelöscht werden wird und dazu kommt noch, äh, ich, ich muss dazu sagen, ist zwar vielleicht ein bisschen peinlich für mich, aber äh, gerade am Anfang habe ich wirklich sehr wenig verstanden, weil das australische, englische, ja, das kann, das kann sein, ähm, aber wenn ihr das richtig verstanden, gibt es auch noch irgendeine Krankheit, die auch noch dazu kommt. jedenfalls ähm, ein äh, noch nicht postapokalyptisches, also präapokalyptisches Setting, ähm, der Titel erklärt es ja eigentlich eh schon und der Hauptdarsteller in diesem äh, Setting ist ähm, Nathan Phillips, der spielt den James bekannt unter Anführungszeichen, ist er aus äh, dem Horrorfilm Wolf Creek und aus äh, Snakes on a Plane mit Samuel L. Jackson und äh, hey das ist gut also <lacht> <Das ist ein lacht> gut <lacht> oder schlecht wenn du das sagst <lacht> äh, ja und äh, es ist so dass er äh, er verlässt seine also er hat eine, eine, eine Freundin und Familie, die quasi sehr getrennt leben von seinem, seiner Affäre. Die Affäre, die sieht man immer wieder eigentlich nur in Rückblenden. Ähm, die heißt Zoe und wird gespielt von Jessica de Gaulle. Und die hat eine, eine Rolle in Arrow, fragt mich nicht welche. Und sie ist die Hauptdarstellerin in der TV-Serie, also auch TV-Serie äh, Dracula, die jetzt neu gestartet ist. Oder neu startet. Ja, und die sind immer, immer nur in Rückblenden und er hat sie eben offensichtlich verlassen. und Also verlassen. Ähm, sie wissen halt sie sind sich das letzte Mal in dieser Rückblende und die ist halt sehr so... Ja, das ist wirklich halt wie eine, eine Traumsequenz halt gehalten und mit ganz starken verwaschenen Filter und ähm, halt extrem trauriges Setting oder trauriger Ton und der Rest vom Film ist eigentlich meistens eher zumindest ein bisschen zynisch. Also äh, er, er erfährt dann eben seine seine Familie suchen und ähm, da entwickelt sich, also die Familie ja, findet da jetzt nicht so wirklich auf, aber es ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, ähm, es entwickelt sich da eigentlich die zweite ähm, große ähm, Storyline für den Film und die ähm, handelt um Rose, ein kleines Mädchen, gespielt von Anjuri Rice, ich schätze mal ja ähm, 12, 14 sowas, ähm, bekannt auf, aus dem Film Walking with Dinosaurs 3D. Und, da war sie äh, eine Sprechrolle, oder? Das kann, kann gut sein. Ähm, war der bekannteste Film auf geben. Und ja, und die spielt auch eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, die will halt eigentlich auch relativ äh, klassisch, die will halt, ähm, die, also er sieht, wie sie entführt wird, ähm, rettet sie quasi und dann geht sie eben mit ihr gemeinsam ähm, ihren Vater suchen und das äh, kommt dann eben noch so eine emotionale Komponente dazu. Und ja, er ist halt, man weiß halt irgendwie nicht so wirklich, wie verantwortlich er sich wirklich fühlt, irgendwie so ein relativ ähm, solider Charakter und man merkt auch, dass er halt eigentlich diese Rolle einnehmen will und ihr helfen will, aber gleichzeitig setzt er sie dann auf einer total drogen... Äh, lastigen Party einfach bei so einer verrückten ab, weil er, weil er halt schnell zu seiner eigentlichen Freundin gehen will und sich auf ihn verabschieden will. Ähm, die halt die eigentliche Freundin ist halt auch total crazy. Und das ist halt alles in dem Film so irgendwo zwischen ziemlich emotional oder möchte gerne emotional und halt ziemlich trashig übertrieben. Ja, es ist teilweise schon ganz lustig, vielleicht nicht so ganz mein Humor ähm, und ich fand ihn auch von emotional her okay, aber es ist unterhaltsam, aber ich glaube, außerhalb vom, vom Festival brauche ich es dann wirklich nicht. Aber am Festival warum nicht?
2: Nichts okay. Besonderes. Dann kommen wir zum dritten Film von David Robert Mitchell. It Follows. David Robert Mitchell hat nämlich vorher gemacht um, Virgin und The Myth of the American Sleepover so wir beide nichts so aber wenn es deswegen war ähm, es war eine Verlosung weil ähm, Sky sponsert ja dieses äh, Festival und da mhm. haben sie jetzt so Sky-Packages verlost und dann war so ja okay das, also cool. der der als erster den ersten Film von David Robert Mitchell sagt der bekommt den was so ein cool. 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 na gut dann machen wir Reihe 87 yay der hat das gekriegt. Mhm. <lacht> und, ähm, also it follows ähm, ist oh, da, 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 da. Ich habe das falsch aufgeschrieben. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Okay. Da, It Follows. Nein, 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 das ist, das ist der falsche Film. Das. So. Ähm, bei It Follows geht es ähm, um einen Kindheitsalbtraumfantasie fantasie die der Regisseur gehabt hat. Nämlich von einer Person, die einfach auf dich zukommt. Die schaut nicht furchterregend aus oder sonst irgendwas. Es ist einfach jemand, der auf dich zugeht. Und ähm, der Film hat mir... Irrsinnig gefallen. Also, das war wirklich ein echt cool atmosphärischer Film. Es geht um ein Mädchen, äh, die Jay, gespielt von ähm, Maker Monroe. Ähm, nicht wirklich, ich habe sie, hab sie nicht wirklich gekannt. <lacht> ähm, es geht einfach darum, sie hat ein Date mit jemandem, der sich ziemlich merkwürdig verhält und ähm, teilweise Leute sieht, die nicht da sind. Und dieses Date, ich gehe jetzt nicht in die Details rein, äh, das verläuft nicht so wie erwartet und es ist ziemlich unangenehm, ziemlich dramatisch und nachdem erfährt sie, dass sie jetzt auch, was auch immer es ist, sehen kann. Also sie kann auch dieses Ding sehen, was ihr folgt. Und sie weiß, dass wenn dieses Ding auf sie zukommt, dann stirbt sie. Und dieses Ding kann jeder sein. Das Ding kann... Ähm, jemand sein, den du kennst, das kann irgendein, irgendein Fremder sein und jederzeit könnte der auftauchen und was den Film so cool macht ist, dass du die ganze Zeit in den Hintergrund schaust und, oh, scheiße, da geht jemand, oh mein Gott, du geht jemand und sie reden und reden und der Film spielt sich total damit und sie reden und lachen und da kommt so eine Cheerleaderin auf die Hauptdarsteller zu und so und dann kommt halt immer dieser Geist, oh mein Gott, seht ihr das? Und dann ist nur ein Mensch, der vorbeigeht, aber du kannst dir nie sicher sein und es ist ist Wirklich, ich mir einige Male, ich meine, bei solche Filme kann ich mir ziemlich gut reinsteigern, vielleicht sind andere nicht so drauf, aber ich war da wirklich teilweise, ist mir ziemlich die ganze haut aufgelaufen, auch wenn es total offensichtlich war, wann jetzt jemand kommt, der folgt. Es ist wirklich gut gemacht, was ich extrem cool finde, ist, dass es so understated ist. Es ist einfach ein, ein Mensch, der auf eine Zukunft und manchmal ist eine creepy Großmutter, das ist natürlich extra creepy, aber es kann manchmal wirklich einfach ein Mensch sein, und du merkst anhand des Verhaltens, dass die Leute. Ähm, dass die nicht normal sind. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, es geht halt um den Freundeskreis von der Jay, wie sie damit umgehen und es ist nicht der klassische Oh mein Gott, sie ist verrückt, sperren wir sie ins Asylum, damit ihr niemand glaubt, wenn das Monster dann wirklich eindringt, sondern es sind einfach Freunde, die ihr glauben und die helfen wollen. Das habe ich nett gefunden, das ist mal cool, wenn es in die andere Richtung geht. und wie viele Horrorfilme checkt dieser Film, dass du in Horrorfilmen gerade, wenn es um Teenager geht, wenn es um Dating geht und das erste Mal mit irgendjemanden, dass du da eine Metaebene reinbringen kannst mit sexueller Verantwortung. Also es hat eine sehr sehr sexuelle Ebene dieser Film. Es gibt eine offensichtliche Allegorie für Geschlechtskrankheiten in dem Film und es geht auch um eben dieses dieses klassische verantwortlicher Sex und symbolisiert es halt irgendwie mit einem Monster. Aber es ist wirklich cool. Ähm ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu spoilery ist, aber ich habe seit Inception nicht mehr so ein oh, Okay, hat wieder der letzte Shot vom Film ist. Es hat wirklich seinen so letzten Shot gegeben und da ist der Film aus und das ganze Kino war so, na komm und es war einfach so, du wirst einfach hängen gelassen und ähm, du, du gehst nachher aus dem Kino raus und dann drehst du dich um und denkst dir, hey scheiße, da geht jemand. <lacht> und dann gehst du relativ schnell und schaust, dass du relativ schnell in die U-Bahn kommst und hoffst einfach, dass diese Person ähm, nicht kommt. Und ich habe das Albtraumhafte wirklich super gefunden, dass du es so gut einfangen kannst, dieses Traummäßige, das in den, in den anderen Horrorfilmen, diese Freitag der 13., nee, Freitag der 13 der, ähm, wie heißt denn dieser Freddy Prince Jr. Film, der ganz schlimme, der furchtbare mit dem Hakenmörder, ich weiß, das wissen schon, getan. Genau, dieser, er ist ein ganz normaler Mensch, aber er geht ungefähr einen halben kmh oder sonst irgendwas. Ja, so, also diese, diese, diese Avatar-mäßigen Leute, und wenn es halt ein echter Mensch ist, dann ist es immer irgendwie dämlich, finde ich. Dann ist es irgendwie so ein, so ein Posermäßig mäßig Und wenn es ja. aber weiß, dass es ein Monster ist, und es gibt ganz definierte Regeln, wie das geht, und wir haben wirklich cool gefunden, hat mir sehr gefallen. Ich will auch merken, beim Slash finde ich es immer so cool. Ich habe It Follows, ich habe nur den Titel gelesen, ich habe irgendwo gelesen, dass man sich ihnen anschauen soll, habe mir Karten gekauft und habe mich voll gefreut, dass ich nichts weiß über den Film. Und dann meine Eröffnungsmoderation, wo halt auch ähm, Weiß weiß, hat das auch mitgesponsert und da hat jemand das halt wirklich... Ich glaube, es war sehr, sehr positive Intention, weil er halt einfach wollte das erklären, wie der Regisseur das halt, was er da einbringen wollte. Weil du hast halt eine, eine Gruppe, die halt voll schon auf den Film wartet und so. Ja, einen neuen Film von David von David Rod Mitchell, geht es um das Monster, das macht das, und so wirst du das Monster los, und so überträgst du das, und, da, da, da. und die Leute waren halt einfach so lustig im Kino, weil sie so geschrieben haben, hey, Spoiler, und es hat sich ziemlich aufgeschaut, weil die Leute so, ja, du hast vergessen, uns zu sagen, wie der Film ausgeht, und solche Dinge, ja, muss man dann auch irgendwie damit äh, reagieren können, Es war dann ganz lustig, aber, ja. Ja, habe ihn echt cool gefunden, war ein bisschen schade, dass ich dann schon bevor der Film angefangen hat, obwohl ich gar nichts gewusst habe, dann doch gewusst habe, worum es geht. Aber ich finde ihn echt cool und damit kommen wir zum nächsten Horrorfilm, nämlich Oculus. Wuhu, Oculus.
1: Oculus von Mike Flanagan und geschrieben von Jeff Howard und auch Mike Flanagan. Um, Karen Gillan spielt mit, die kennt man wahrscheinlich aus Doctor Who und Brandon Twate, den habe ich jetzt nicht viel gekannt um, Katie Seckhoff spielt auch mit, die kennt man aus Riddick zumindest oder aus Battlestar Galactica
2: die, die, Das ist diese trainierte
1: Blonde, ja? Ja genau, die ist diese, diese große, ja. um nicht zu sagen Mann-Vibe Auf jeden Fall, uh, es geht darum, es gibt einen bösen Spiegel im Endeffekt und der Spiegel der Film spielt auf zwei Zeitebenen. Auf der einen Ebene hat man eben die Familie rund um Rory Cochrane und Katie Sackhoff mit ihren Kindern und die Erwachsenen werden vom Spiegel irgendwie beeinflusst und ein bisschen crazy. Und auf der zweiten Zeitebene ist dann eben schon Karen Gillen und Brandon Trades, wenn sie erwachsen sind, und sie wollen eben beweisen, dass das, was dann damals passiert ist, nicht die Schuld der Eltern war, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, obwohl es relativ früh gesagt wird, was passiert, aber ohne um das zu spoilern, ähm, wollen sie eben beweisen, dass es ein übermenschliches Phänomen war mhm. durch diesen Spiegel und die Karen äh, zieht dann wieder in dieses Haus mit diesem Spiegel und hat eben alles, alles mit Kamera überwacht und... und und zum Bewegungsmeldern und alles und versucht halt eben zusammen mit dem Bruder das zu beweisen und dann springt man immer wieder zwischen den Zeiten hin und her und man sieht halt, wie sich das damals entwickelt hat und wie sich das heute entwickelt und der Spiegel ist halt irgendwie, keine Ahnung, was er wirklich ist, ich von einer Frau besessen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Auf hat hat eine Motivation, die <lacht> Kommt der Spiegel und sagt, du musst doch meinen Standpunkt verstehen. <lacht> der Spiegel hängt einfach nur da, aber es ist einfach das Coole, wenn er, wenn er mit, eben mit diesen Halluzinationen spielt, weil man sieht halt die eine, die so den Spiegel anschaut und der, der Spiegel, weiß nicht, der, der fängt auf einmal so zu vibrieren an und sie meint eben, sie muss so eine Riesenhacke, die über dem Spiegel gesetzt, loslassen und es fliegt runter der ist halt so angebracht, dass wenn er runterfliegt, würde er den Spiegel ruinieren und quasi alles töten, glaubt sie. Und dann auf einmal, kurz davor, ist so ein Cut und sie, sie merkt auf einmal, dass ihr Bruder so hypnotisiert vor diesem Spiegel steht. Also der Spiegel hat sie eben so gemacht. Also damit, der, damit dass, genau, die Angst dass vom Bruder abgefangen wird. Ja, genau, dass der Bruder gestorben, wenn sie auf den Knopf drückt hat. Aber also der Spiegel hat sie so beeinflusst, dass sie nicht gesehen hat, dass der Bruder da steht. Und solche Sachen, dann hast du eben diesen Kat und auf steht er da. Und von dem her relativ effektiv und auch relativ cool eigentlich. Was? Dann kommen wir. Ich habe es nicht gesehen. Naja, ich habe es nicht eingefallen, dass das du also den
2: anderen Film gesehen das hast. Ich? Du hast ja Lévite äh, Levit Levit gesehen.
0: Ähm, das stimmt, das ist wirklich schon sehr lange. Okay. Also, na, die na, haben wir wir auch nicht aktuell einen blendenden Eindruck. Passt. Na, also,
2: wir reden, also, ihr redet von Among the Living, ist von einem französischen Regie-Duo, nämlich äh, Alexandre Bastillot und äh, Julien, Julien Mori. Ungefähr so. Das wird jetzt eine sehr lustige Kritik, weil die haben alle solche Namen. Ähm das
0: Franzosen, verdammt ne?
2: <lacht> Verdammte Franzosen! Was erlauben Sie sich? Das so an sich. Ganze ja. Prinz und Peter. Ähm, Im Vergleich, was ich vorher gemeint habe, bei Ed Follows wegen... Ähm, ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Bei Among the Living habe ich es auch nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, es ist so ein Stephen King-mäßiger. Ähm, ich weiß nicht, wann, wann jemand äh, Stephen Kings S gelesen hat, dann ist es immer so dieser, dieser eine Sommer damals, wo es noch Kinder waren und sowas. Und genau diesen Stil fängt er ein. Das ist jetzt mal jetzt überhaupt nicht negativ. Ich finde es absolut positiv, weil es gibt wenige Leute außer Stephen King, die diesen die diese Kinder hier in also unschuld einfangen können. Wo es, halt um, es geht um drei Jungen: den, den Tom, der wird gespielt von Theo Fernandez, den Dan, das ist der, wird gespielt von Damien Ferdel. Ferdl. 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 und dann gibt es noch den äh, Scheibengeister. Gibt es einen dritten Junge, oder Schleimpleister. <lacht> Schleimpleister. Um, jetzt gibt es einen dritten Jungen, den das Name ich jetzt falsch geschrieben habe. Um, der wird gespielt von uh, Zachary Chasserio? Okay. Um, also die drei Jungen gehen, um, gehen halt irgendwie uh, song, also sind ein bisschen Problemkinder und sie sagen okay, ist der letzte Schultag. Scheiß drauf, wir hätten nur nachsitzen. Wir gehen jetzt auf so ein verlassenes Hollywood-Produktions-Set. Ähm, ähm, ja, also so wirklich riesig. Also da ist so ein äh, riesiges Schiff und ein Western-Town, eine Kirche. Und <lacht> what would you know, da ist ein verrückter, creepy Typ. <lacht> Scheiße, und der entführt Frauen. Und oh mein Gott, jetzt hat er die Kinder gesehen. Könnte sein, dass das ein Problem wird. Ähm, was ich wirklich cool fand habe, war, dass der Film im, im Vergleich bei It Follows und bei anderen Horrorfilmen, oder bei, besonders bei Honeymoon, wo du wirklich von nichts zu Beginn weißt, der Film ist wirklich straightforward. Also der Film hat einen Prolog, wo etab, ganz genau etabliert worum es geht. Es geht nämlich irgendwie um chemische Waffen, die das Erbgut verändern, natürlich. Und es geht um, <lacht> und es geht um den Vater, der um einen Vater, der wird gespielt vom, äh, wo ist er? Ähm, vom äh, Francis Renault, äh, der war anscheinend im Krieg, und seine Frau. Ähm, also der Francis Renaud ist der Schauspieler, der spielt den, äh, den Isaac und seine Frau spielt, also wird gespielt von der Beatrice Dall, die hat auch in Inside und äh, Levit mitgespielt, die zwei vorigen Filme von den Regisseuren, die war dann auch im Slash Film Festival dabei und äh, also im Prolog wird er etabliert, dass dieser Mann im Krieg war, dass es verändernde Chemikalien waren, es könnte sein, dass er einen Sohn hat, es könnte sein, dass dieser Sohn nicht ganz normal ist. <lacht> Könnte sein. Und ähm, also es ist wirklich nur ein, 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 ein ganz basic Monster-Movie. Und der Film sagt es dir aber auch schon zu Beginn. Also, der Film sagt zu Beginn, ja, chemische Waffen verändern das Erbgut und ähm, deswegen gibt es Monster. Und es war ziemlich cool, weil der, der, der Julien Mori war dann beim, beim Interview nach dem Film, ist der einfach vor, ähm, also vorgebeten worden hat ein bisschen über den Film geredet. Und da haben sie ihn gefragt. Ähm, war eine Frage aus dem Publikum, so: Ja, es ist ja so mit Chemikalien und ob das eine Kritik ist an der Umweltzerstörung und sonst irgendwas. Und dann hat der, der, der Julien gesagt, no we just wanted to make a cool monster we are not that kind of message guys und ich habe das so nett gefunden ich in mein, ich im nächsten podcast ein bisschen über message und künstlerische intention reden aber bei dem was irgendwie cool also das war wirklich das ist ein ganz ein simpler film die wollten einen monster movie machen wo drei kinder von einem monster gejagt werden genau das ist es es ist unglaublich ekelhaft der film ist so ekelhaft, also bah. und dann haben sie gesagt, oh ja, aber die Gewalt, also es war ja auch Levit und ähm, Inside, also Al Interieur, ihre zwei vorigen Filme waren auch beim Slash Film Festival zu sehen, die habe ich leider nicht gesehen, und da haben sie dann geredet, so, ja, im Vergleich zu Inside ist die Gewalt ja ganz, ganz runtergetont und ganz wenig, und ich habe mir so gedacht, ach du Scheiße, also ich habe so, ich will, ich will mir Inside anschauen, aber oh mein Gott, es hat so ekelhafte Szenen und so verstörende Szenen. Es soll wirklich eine Szene geben, wo jeder andere Film, der wäre so ein, ja, ich hätte nicht, also es passiert dann nicht, aber es wird angedeutet. bei jedem anderen Film würde ich nie glauben, dass sie so weit gehen. Und in dem Film war ich wirklich so, nein, nein, sorry, das könnt ihr nicht machen, bitte lost. Ich war, ich war so fertig und der Film ist ganz simpel, er ist extrem verstörend, die Kameraführung ist super, die Intention ist spitze, die Stimmung ist einfach, er ist wirklich nicht. Handlungsmäßig besonders. Wie gesagt, Chemikalien im Monster schaffen, was Kinder tötet, das war's. Es ist wurscht, ich finde ihn toll, hat, hat mir wirklich gefallen. und Ich glaube aber auch, ein, vieles von meinem Enthusiasmus kommt auch nach, das sollte man nie machen, aber ist halt der Regisseur war äh, wirklich sehr, sehr offen und hat es ziemlich cool erklärt. Aber ich habe den Film auch schon vorher sehr cool gefunden, aber sehr verstörend und ich weiß nicht, wer diesen Film sehen soll. Also das ist wirklich so ein, du musst wirklich ganz, ganz, ganz speziell sein, um diese Art von Film zu schauen und sie auch wertschätzen zu wollen. Es ist, ähm, also der, der, der Julien-Marie hat es auch gesagt, das ist genau ihr Problem, weil in Frankreich magst du entweder mainstream komödien oder solche Dinge oder Ultra-Arthouse-Filme, aber du kannst keinen Arthouse-mäßigen Horrorfilm machen und es war irgendwie sehr traurig, weil er hat er geredet über das Hollywood-System, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, Hellraiser-Remake zu machen noch Inside hat dann nicht funktioniert weil der Harvey Weinstein wollte, dass die Protagonistin 70-year-old girl with big boobs ist <lacht> Zitat vom Regisseur und dann sind sie wieder zurückgegangen nach Frankreich haben zwei neue Filme gemacht und, jetzt, und dann hat er noch dem Film jetzt gesagt, so sie arbeiten ja einen neuen Film, aber sie werden dann vielleicht auch nach Hollywood zurückgehen, das war irgendwie sehr traurig, weil er äh, wirklich sehr enthusiastisch und es war dann so eine, ja dann müssen wir halt nach Hollywood gehen aber ja, ich finde ihn cool, aber sehr sehr kleine Zielgruppe und was vielleicht noch eine kleinere Zielgruppe ist,
0: ist... Warte, darf ich kurz noch... Weil es passt ganz so schön. Ich habe ganz kurz ja. ich, habe, ich habe gestern den, den Newsletter... Also keine Kritik am Kino, so überhaupt nicht. Aber ich fand es ein bisschen amüsant vom Motivkino bekommen. Weil uns gemeint haben, der kleine Nick macht viel reden. Der Film, der jetzt bald rauskommt, ist die beste französische Komödie Ihr seid mal und so. <lacht> Output transcript: ist. Wie ist der Dieses Jahr? Mai oder so? Das ist, ja, ist, so ein paar
2: ja, ist
1: so im Kino. Ja. das ist
2: echt bitter. Ja, aber das ist dann wirklich besonders bitter, weil ich wirklich bei dem, ich finde es wirklich extrem beeindruckend. Alleine von der Kamera kann man diesen Film schon mal schauen. Und ähm, was diese Leute an Gedanken reingebracht. Also zum Beispiel, du hast ein Monster und was ich cool gefunden habe, war, es war ein total understatedes Monster. Also das Monster an sich ist sehr simpel. Es schaut fast aus wie ein Mensch und hat ein paar Dinge, die nicht stimmen und das macht so creepy. Und es hat der Regisseur gesagt, dass haben gestartet mit so einem richtigen Teufel mit Haaren und Zähnen und alles und dann drauf gekommen, das schaut einfach nur scheiße aus und das nimmt keiner ernst und je näher du am Menschen bist und irgendwas nicht stimmt, umso verstörender wird es. Und das stimmt total, also du bist total verstört, obwohl der Typ so, so simpel ist. Also habe ich wirklich cool gefunden. Ähm, ja. Und dann kommt, ja genau, also bei einer Überleitung. Von einem unaussprechlichen Namen zum nächsten. Wir kommen zu Alejandro Chodorowski, oder? Chodorowsky ähm, ist ein chilenischer, ähm, surrealistischer Alleskönner, also Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, Buchautor, alles. Ähm, der Typ hat seit... Äh, wo ist mir aufgeschrieben? Irgendwo habe ich es. Er hat seit 1990 keinen Film mehr gemacht. Ähm, The Rainbow Thief war sein letzter. Und ähm, Ich habe den Namen heute halt gekannt, weil es jetzt diese Doku rausgekommen ist. Ähm, Dune. Aber wenn es ein englischer Titel ist, ist es Chodorowski's Dune. Oder? Nein, weil der Name ist gleich. Noch die Amerikaner sprechen es <lacht> falsch aus. <lacht> <lacht> also Er hat sozusagen... Ähm, in den Oh Gott, wann war das? Das war vor Star Wars, also wird in den 70ern gewesen sein, hat er an einer Adaption von Dune gearbeitet, die halt extrem surrealistisch gewesen wäre und die Doku ist halt anscheinend ein Tribut an den Filmemacher, dass das nie passiert ist und ähm, kommt bei uns wahrscheinlich nie raus, DVD-Release ist nicht ersichtlich und... Schauen wir mal, wann der irgendwann kommt. Äh, auf jeden Fall deswegen habe ich mir gedacht, okay, interessant, dass den Typen gibt. Habe mir ein paar seiner Videos angeschaut, die unglaublich verstörend sind. Haben wir gedacht, mein Gott, dann probieren wir es. La Danza de la Realidad ist eine surrealistische Autobiografie von ähm, Khodorovsky. <lacht> ähm, gespielt wird Khodorovsky von äh, Jeremias Herskowitz, Der spielt, also spielt den jungen den jungen Khodorovsky wurde zu Beginn des Films auch glaubt habe, er ist ein Mädchen, aber es ist Absicht, er hat so eine lockige Perücke und er hat einen sehr, sehr, sehr autoritären Vater, der den Jamie, gespielt von Brontis Chodorowski, ähm, der halt wirklich gestört ist. Also gleich zu Beginn muss ähm, der Alejandro ähm, muss einen eine, äh, Zahn, also der, der Vater schlägt ihn so lange, bis er weint. Um zu, damit der Alejandro nicht weint. Also der Alejandro muss immer sagen, ja schlag mich härter und ihm zeigen, mhm. dass er ein Mann ist. Mhm. Und dabei wird ihm ein Zahn ausgeschlagen und dann muss er zum, cool. zum Zahnarzt und der Vater sagt dann zum Alejandro, ja, ein echter Mann nimmt keine Narkose und dann muss das Kind sozusagen ohne Narkose... Es ist unglaublich unangenehm, es war unpackbar unangenehm. Ähm, aber das, da, da war ich schon mal ziemlich im Film drin, weil es war so merkwürdig, es, also die, die surrealistischen Elemente die, ähm, dominieren zu Beginn. Also zu Beginn ist ja wirklich, da man wir dachte, okay, das wird so Tree of Life-mäßig im negativen Sinn also Tree of Life ist bei mir eine negative Assoziation <lacht> ähm, so, er steht halt so ähm, am, am Meer und wirft einen Stein und dann kommt einer, nein Junge, dann tötest du den Ozean und plötzlich kommt ein Tsunami und überall fliegen Fische und liegen und dann kommt er, ja, du hast diese Fische getötet und dann, dann kommt er nach Hause und die Pamela Flores spielt die, äh, die Sarah, die, die Frau, äh, die Mutter vom, vom Alejandro und die Frau von Jamie und das erste was du siehst ist halt ihre, ihre Mörderbrüste, weil sie auch noch so einen riesigen Ausschnitt und sie singt den Film. Also sie redet nicht, sie singt. Das ja, so ist Alles, auch ja. wenn es ihn liebkost. Und es ist
0: einfach so Aleandro!
2: Und dann wird es wird dann kontrastiert mit dem Vater, der... Da, 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 da. Und dann so schneidet der Vater halt die, die, die Mädchenlocken ab und sie... No! <lacht> also, da hat mir der Film schon geholfen, da habe ich mir gedacht, hey, das ist lustig. Und er, ist aber auch, er hat auch eine Handlung. Also, er ist nicht eine Aneinanderreihung von irgendwas, sondern es ist wirklich einfach die Geschichte, teilweise zu Beginn von Alejandro und dann interessanterweise die Geschichte vom Vater von Jamie, der gespielt wird von Kodorowsky, seinem Sohn. Also, du ziemlich meta und, und sonst irgendwas. <lacht> Weil der will dann den, den chilenischen Diktator Ibanes ähm, umbringen. Das macht er, indem er sich reinschmuggelt bei einem hundeschönheits -Contest. Und dann, ich sage jetzt noch ein paar Aneinanderreihungen, dabei dann spoil ich es nicht und ich verwirre euch, dann kommt plötzlich Pferdereiten dazu und, ähm, die Pest kommt glaube ich auch noch irgendwie vor, die ist aber vorher und die wird dann mit, mit Pinkeln geheilt, also es ist eine sehr merkwürdige Geschichte und eben in der Mitte geht es halt kurz irgendwie um den Jamie schon so lange, dass ich mir gedacht habe, okay, ist das noch die Biografie von Khodorowski? Von aber dann nachher geht es wieder um den Khodorowski, aber auch um den Jamie und dann kommen Nazis vor, die... Es ist merkwürdig, aber toll, also unglaublich merkwürdig und... Wenn das ein schlechterer Filmemacher gemacht hätte, dann – habe ich eh schon einmal gesagt – dann wird Tree of Life rauskommen, das wäre vielleicht seine Standardphrase von mir. Ähm, Im Sinne von, dann hätte ich einfach abgeschalten. Aber ich finde der Film ist so gut, dass du ihm das abnimmst. Und es ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung, sondern es ist eine wirkliche Geschichte. Also auch wenn die Elemente unglaublich dumm sind und komisch, es macht trotzdem Sinn in der Geschichte und es geht von A nach B und am Ende kommen sie wieder zurück. Und am Ende hast du sogar wirklich das Gefühl, als hätte es alles einen Sinn gehabt. Das hätte ich nicht geglaubt. Also am Ende ist wirklich so ein, ich meine, das ist ultra heavy-handed zum Schluss, aber diese ganze, äh, die, die Stalin- und Ibanes-Diktator-Thematik kommt dann zurück auf den Vater von Alejandro und. Ja, das ist ziemlich meta und hin und wieder kommt auch noch der richtige Chodorowski, also der Alejandro Chodorowski, der richtig lebende Alte und umarmt sein früheres Selbst. Und dann gibt es eine ziemlich verstörende Szene, wo, der, wo die Mutter den Alejandro mit Schuhpasta einkremt, bis er ein kleiner schwarzer Junge ist, der die weiße Frau stehlen muss. Also er lehnt sich unglaublich oft aus dem Fenster. Und seit diesem Film kann ich keine Schwammmal mehr sehen, ohne an Penissen zu denken, weil es gibt eine Masturbationsszene mit einem Holzschwammmal. Mehr sage ich nicht. Äh, ich finde ihn wirklich, ich, ich glaube, das reicht doch. Ich finde <lacht> find ihn wirklich, wirklich beeindruckend. Ich verstehe, warum die Leute gesagt haben, dass es schade ist, dass dieser Typ seit 1990 keine Filme mehr gemacht hat, weil ja, er hat ein Talent, er, er soll mehr machen. Ich, ich würde seine alten Filme schauen, wirklich. Große, große Empfehlung, keine Ahnung, die kann man nicht vorstellen, dass der im regulären Filmmarkt erscheint. Und wenn er das tut, dann wird er komplett abstürzen, weil er einfach nicht das ist, was ihm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Zielgruppe diesen Film schaut.
0: So, aber kannst du sagen, der Film hat überhaupt keine Aussicht auf einen österreichischen Release? Ich, ich glaube nicht, nein. Okay. Also,
2: ich, also deswegen ist auch wieder dieses Duncan Film Filmfestival, weil ich glaube, ja. ich glaube auch so, dass der, der wird auch ziemlich verschwinden, außer
1: wenn man eben weiß, dass man danach schauen soll. Er ist doch schon verschwunden, oder ist das nicht das eins der dass das Chodorovskodorowski Dune quasi mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als sein neuester Film? Ja, aber finde. ich finde das nicht so negativ, weil ich man. Mein, ist es ja
2: besser, wenn du sozusagen den Namen mal überhaupt in eine breite Masse wie die Science Fiction Crowd gibst und die, ich mein, bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass ja. ich über diesen khorovskis tune auf diesen Film aufmerksam wurde. Also ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass ohne khorovskis tune der Film mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte als jetzt.
0: Ja. Nein, das Aber
2: andererseits surrealistische Filme sind halt immer die die Nischenware, also ist ja, ja nicht überraschend. So,
1: jetzt kommen wir zum letzten Film. Das ist What We Do in the Shadows. Oder wie er, wenn er dann ins Kino kommen sollte, Fünfzimmer Küche Sarg heißen soll. Und es war sehr süß, weil der, der vom Verleih hat sich auch dafür entschuldigt, dass, ja, der, dass ja, der Film so also ist. Er hat, er hat erzählt, ähm, ja, der Titel ist jetzt nicht ideal gewählt, aber sie sind quasi selber schuld, weil die Deutschen, der deutsche Verleih hat ihnen eine E-Mail geschrieben, hey wie soll man den Film eigentlich nennen? Und sie haben irgendwie nicht zurückgeschrieben und deshalb haben sie sich, haben die Deutschen dann eben Zimmerküche Zehmerküchers gesagt und haben sie es übernommen nehmen müssen, ja. mehr oder weniger. Was, also, ja, egal. Auf jeden Fall, okay, probieren wir es. Es ist ein, ein neuseeländischer Film. Mhm. Ähm, Regisseure und Autoren sind einerseits Germaine Clement und Taika Waititi. <lacht> Die spielen, dann, Thomas mit den Namen. die spielen dann auch noch äh, im Film mit als Hauptdarsteller und sind am ehesten bekannt über eine HBO-Serie, The Flight of the Concords. Ähm, okay, also Jermaine Clement spielt Vladislav und Taika Waititi spielt Viago. Die anderen sage ich jetzt auch noch schnell. Jonathan Brook spielt Deacon und Corey Gonzalez Makoea spielt Nick. Und es geht eigentlich um eine Gruppe von Vampiren, die eine WG gegründet haben und sie erlauben quasi ein Team von Dokumentarfilmern jetzt in ihr Reich hinein und zeigen ihnen das Leben als Vampir und im Verlauf dieses Films äh, wird dann eben auch der Nick neu zum Vampir gemacht, der wird eingeladen, ausgesorgt, aber wird eben verwandelt anstelle von getötet, das heißt es gibt dann einen neuen Vampir, der sich mit den Regeln nicht auskennt. Und es ist, im Endeffekt ist es eine Komöde, also eine Nischenkomöde mit ein paar Horror-Elementen, aber nicht wirklich, nicht, 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 nicht wirklich. Ich meine, Gut, ich meine, es ist lustig, wenn er, wenn er unabsichtlich die, die Halsschlagade erwischt und später es halt überall. Aber du musst, du musst diese Horrorfilme filme gewohnt sein, dass du das lustig findest, das manns es wahrscheinlich. Oder? Also ja, nein,
2: manche nein, Leute würden das schockierend oder grauslich eben, finden. Eben. Ja, aber es, ist keine, es gibt keine Horror-Elemente
0: im ja, Sinne von stimmt. gruselig oder so. Ja, also nein, nicht so aber wie...
1: Gut, ich meine, viel Blut sonst was. Aber es ja oder Es gibt keinen Schock. Und ja, sie haben eh Probleme, weil wenn sie in der Nacht fortgehen wollen und in den Clubs gehen wollen, müssen sie hereingebeten werden. Das heißt, sie müssen den Türsteher immer irgendwie, irgendwie sagen so, bitte uns herein, bitte uns herein. Und das passiert halt nicht, da müssen sie immer die eine Absteige, die für Vampire da ist, wo dann niemand da ist, sondern nur sie in der Mitte sitzen allein und dann noch ein Betrunkener irgendwo tanzt oder so. Und ja, dann treffen sie wieder irgendeine Gruppe von Werwölfen und dann, die hassen sich natürlich. Ja, aber und die
2: Werwölfe sind ursensibel. Ja. Das habe ich so lustig gefunden, dass die Werwölfe, die darf man nicht provozieren, weil sie so wild werden und deswegen sind sie so voll an
1: gewalt und Hey Leute, ja, ganz Last, so. das Wir wollen kein, <lacht> kein Stress und das alles, ja. Und wenn sie sich streiten, dann fauchen sie sich an und, und, und steigen so in die Luft, aus und bleiben so in der Luft stehen und... Ist einfach skurril und eigentlich ein relativ lustiger Film. Also,
2: Wahnsinn, dass er funktioniert, weil man ersetzt sich, er nimmt sich wirklich ihm mal ein Genre, was fast nicht funktioniert vor der Komödie und dann hat er noch Vampire rein mit Populärkultur,
1: also es ist immer denkbar schwierige. Und, also und das in einem ultra schwierigen Stil, in dieser Mockumentary, weil die sind ja oft die, die dann ultra nach hinten gehen, du hast mm. diese Shaky Cam und dann sprechen sie dann mal in die Kamera direkt und dann Sie sich halt, weil der eine schon seit Jahrhunderten sein, sein Geschirr nicht abgewaschen hat und Flug geht ja so schön raus und er weiß was alles. Ja, und ich meine,
2: einer der zentralen Gags ist ja der Hauptdarsteller, also wie heißt der? Der Viago? Uh, der Viago ist der Hauptdarsteller. Der, der ist halt dieser, der, der, der will nur nett sein. Er ist der, der Dandy-Typ
1: Dandy einfach. Also du hast den, da, der Vladislav ist, ist eben so dieser Dracula-Charakter, der. Der Viago ist so ein Dandy-Typ und der Dicken war... Das ist aber der Junge, oder? Der nein, nein der, der Nick ist der Junge, der, der Dicken. Nein, also er also ist der Junge, bevor der Nick kommt. Ja, also genau, so. er so ja. ist 70 Er ist so, Und
2: <lacht> den Peter gibt es ja noch, oder? Den, den, den ganz alten, den 6.000 Jahre alten, ja, der nichts redet.
1: Der in seinem Asphalt-Sarkophag <lacht> unten. Ja, Und den Dings müsste man eigentlich zumindest die Rolle erwähnen also der Ted, so, ja. das ist der Freund von Nick, der von alle, den. Alle, alle mögen. Das ist einfach, oh, Ted ist da, hallo Ted, hallo Ted. Und es ist ein Running Gag, der nicht fad wird.
2: Das mich, eigentlich ist es immer der gleiche Gag, aber ich habe es echt ja. lustig gefunden, weil es ist immer so, egal welche gestörten Vampire kommen, Und alle mögen alle vertragen Ted. sich mit ihm, weil er ist so ein... Nein, Stu, sorry, er heißt Stu. Stu heißt er, genau. Ja, ja. nicht Ted, sorry. Ja, ah. ja ähm, was ich auch interessant gefunden habe an dem Film ist... Ähm, Twilight ist jetzt da also ich habe es interessant gefunden dass der Film ähm, wirklich sehr viele Elemente von den Twilight Filmen auch verwendet haben also dieses, dieses <lacht> was in Twilight irgendwie auch immer wenn sie die Vampire treffen und so, so ein Stand-off machen dann kommt halt immer dieses urdumme <lacht> ja das war vorher schon da aber es ist irgendwie auch ein bisschen ja, popularisiert worden und er, er, der Nick redet da dass er von Twilight ist also er, er hat in Twilight mitgespielt und sowas. Und es ist halt irgendwie, es hat für mich auch wieder so vor Augen geführt, so es ist derzeit die Vampir-Szene definiert durch dieses Twilight auch irgendwie. Und ich habe es interessant gefunden, dass er beide Zielgruppen bedient, weil einerseits ähm, das Slash-Film-Festival-Publikum wird so, aha, lustig, sie diesen Twilight und sonst irgendwas. Aber andererseits, die, die Twilight-Fans werden auch sagen so, ja, yeah, hey, da, da kommt Twilight vor, also ist, er macht kein Urteil oder sowas. Mhm. Und ich habe das irgendwie ganz interessant gefunden, dass, ich, dass das einfach mittlerweile schon so etabliert ist ja, und ja. ja. es ist
1: halt da und sie verwenden
0: Wisst ihr eigentlich was ja. also über die Produktionsgeschichte vom Film? Weil wenn das stimmt, was im, im ich meine, das, also muss man jetzt vielleicht dazu sagen, die, die, die Pressebroschüre, die man bekommen hat, war quasi ähm, sehr im Stil des Films gehalten. Das ja. heißt, das war quasi, sie haben eigentlich das weitergeführt, so quasi es ist immer noch eine Doku, also, ähm, und haben eigentlich, ich glaube schon, die Filme machen so ein bisschen Vorgestellt, aber auch immer mit einem, einem Augenzwinker. Aber wenn das stimmt, also wenn zumindest der Teil stimmt, der drin steht dass sie quasi nicht wirklich ein Drehbuch hatten und dann sind sie einfach hingegangen und haben halt einfach Urlagen irgendwas gemacht. Und dann haben sie, weiß ich nicht, wie viele Stunden Material gehabt und haben dann ein Jahr dran geschnitten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich aber das
2: wird mich nicht überraschen, weil ich finde, der Film hat nicht wirklich eine, eine erzählerische Handlung in dem Sinn. Ja, es ist nicht
0: so. Und der Stu, den wir eben erwähnt haben, eben auch wiederum laut Pressebrüche, wo man nicht ganz weiß, ob man es ob für Paris nehmen soll, ähm, der Schauspieler heißt eben auch Stu und ich glaube der Nick ist auch Nick, aber ist egal. Ähm Nein, der Nick heißt okay. Corey. Okay, sorry. dann ist, ja auch, ist aber auch egal, dass, dass du heißt jedenfalls auch im echten Lebensstil. Die Hausbesorgerin heißt gleich. Die die vom, für den Vampir
2: das alles am Tag erlebt Ja, heißt, genau so die, ja.
0: Aber jedenfalls das Du heißt eben auch im echten und im und zumindest laut Pressebroschüre, war halt irgendein Set guy wo sie gemerkt haben, dass er ganz gut vor der Kamera funktioniert <lacht> und der jedem sympathisch war. Also, hat er einfach dann
1: mitgespielt. <lacht>
0: Also, ich ja, weiß, es würde mich nicht wundern, weil vor es passt
1: doch voll in die Rolle rein, weil er ja, steht ja immer so da und dieses Deplatzieren kennt sich nicht ganz aus und so, eher. Yeah, okay. Also, es, es ja. würde mich
2: nicht wundern, weil ich finde zum Beispiel, der Film zu Beginn hat er so Szenen, wo ähm, der Vampirmaskenball etabliert wird. Und das wird dann nie erwähnt, die ja, eine Stunde, in man wirklich schon doch so kommt das? Ich meine, es muss vorkommen, weil sie es nicht am Anfang
0: gemacht haben. Ja, es kommt recht schon also ein bisschen vor. Ey, ja.
2: es wird dann doch wichtig, ja. aber in dieser ersten Stunde haben wir gedacht, okay, vielleicht dreht ja. sich das gar nicht darum. Und es kann nicht sein, dass das so eine nachgedrehte Szene war,
0: damit du eine Rahmenhandlung hast. Ja. Nein, es ist ja sogar die Dings, die. Ja, kann sein. Es ist sogar diese, die, die Einführung vom Film. Also, es heißt ja, dass, die, ja. dass sie eben. Um,
1: äh, eben, um, um Einmal im Jahr oder so, sowas ist so ein Maskenball für Vampire ja, und das da gibt es ihm einen Special Guest ja. und Ja, aber es wird ja am Anfang auch irgendwie um,
0: erklärt, dass das Filmteam eben einen Vampirhaushalt in Vorbereitung auf diesen Ball hat. Ja, ja, aber das, das ist ja. eigentlich nicht wirklich die Handlung. Ja, nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, wollen
2: wir das mit der Pressemappe machen? dass man Ihr ja, ja, habt sie noch? Ja, ich hab's nicht mehr. mehr. Du? Ich hab's ne? Ja, passt Also, also ähm, eine oder zwei, ich weiß nicht. Wir eines. können, also eine oder zwei Presse, also es ist wirklich schöne Pressemappe Und es ist ein netter Film und ich finde, kann man kann man einfach gut die Werbetrommel rühren. Äh, ihr könnt uns anschreiben an contact@flipthetruck.com ähm, und könnt uns schreiben, warum ihr auf den Vampirball gehen wollt. <lacht> Dann schicken wir euch in Vorbereitung darauf die Pressemappe von 5 Zimmer Küche Sag.
0: Ja. Und ja.
2: Okay, das war dann das Highlight, vom, also eines der Highlights vom Slash Film Festival. Ähm, die Frage ist, ob es einen Slash Half gibt. Letztes Jahr hat es einen gegeben, im April oder sowas. Da haben es Lucy, also, oh, ja. Äh, ja, also äh, ja, Stimmt, wir sind noch in diesem Jahr. Also 2014 hat es, ja, ja. da, da haben wir ja The Raid 2 geschaut. Yeah. Und ähm, skin äh, andere Skindies, andere Skindies. Und noch, in, also hat es ein paar Filme geschaut, vielleicht gibt es das.
1: Wenn und so, es gibt, was man macht, zu Weihnachten spielen sie auch oft einen Weihnachtshorrorfilm. Achso, das ja, ist also ja schon Da hat es mhm. einmal Gremlins haben wir gesehen und einmal haben wir den Rare Exports gesehen. Oh ja, der, der ist ja, cool.
2: Ja. Okay, wo irgendwie das Santa Claus nicht so nett ist. Ja, wo sie eigentlich. einen Santa Claus
1: <lacht> fangen, also die Kinder irgendwo mhm. so einen finnischer Film, wo, wo sie einfach so einen, so einen bösen Santa Claus fangen, das ist halt so okay. ultra ja. bedrohlich und dann. Also dann danke fürs Slash Film Festival, das hat uns sehr gefreut
2: und wir werden, wenn was ist, wieder darüber berichten. Ähm, wie kann man uns in Kontakt treten? Wir sind auf fliptetruck.com, sind unsere Artikel. Wir sind auf facebook.com slash Wir sind auf
0: Twitter. Wo sind wir da, Michi? Ähm, und ich <lacht> unter adhipster ich wäre kein hipster Dino, geht nicht mir so, die ganze Geschichte. Oder? Ja, ist egal. Muss ja keiner wissen, dass ich das heute zweimal sagen muss. Ich bin unter Hipster sorge zu finden, ich wäre gerne ein Hipster Dino, geht aber nicht, warum? Weil Hipster Dino schon existiert und das ist ein Mensch, der die das sich einbildet, ein Mensch das, der die das, der die das, <lacht> das ist ein Baby. Ein Mensch, der die das sich einbildet, dass es lustig ist
1: zu schreiben. Ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war. Okay, ja. okay. Patrick, wo findet ihr mich? Findet ihr at
2: Mich findet ihr unter at flip the mit Unterstrichen, also flip unterstrich unterstrich truck. Warum? Weil Flip the gibt es schon und der postet nichts. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Podcast, für den wir jetzt eine kurze Kaffeepause machen
0: und ihr müsst vielleicht noch ein paar Tage warten. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Tschüss.